0: Biển nhựa sống, lời nguyền. Tiểu thuyết giả tưởng dành cho trẻ em và người lớn. Chuyện được tác giả Lê Xuân Khoa đọc trên kênh podcast Demento Sự Khởi Đầu Mới. mươi 25 Phơi nhiễm Phó tướng Bút Bi Tầm đáp dịu dàng Chủ Tướng Con quái lặp lại thêm lần nữa Người vất vả rồi Tâm vỗ về con quái Rồi ngoái đầu về phía Liên và nói Tôi cần cậu giúp Tê giác đang bị đè Dưới chiếc càng to lớn Thở hắt ra Liên trùm ngây và ca táp cũng vậy Đợi cô gái tóc xù Bước đến chỗ mình Tâm tiếp tục nói với con quái Hãy nghỉ ngơi và cố gắng chờ Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp vào biển nhựa sống. Chủ, tướng, ta hứa. Tâm gật đầu với cô gái, liên hua tay ra trước mặt, vầng sáng hoa sen bừng nở, ôm lấy đầu của con quái. Một đám bụi vàng từ từ thoát ra ngoài, kết thành hình một vị tướng quân nghiêng mình trào tâm trước khi bay đi. Cả thân hình đồ sộ của con quái giật thoát, nguồn nhựa sống nguyên gốc lấy lại ý thức trong vật chủ dòm quang cảnh chung quanh nó hốt hoảng khi phát hiện mình đã mất đi một con mắt bèn vội vàng nhấc càng ra khỏi gã đàn ông lực lưỡng rồi bỏ chạy thục mạng quay lại chỗ mọi người bắt đầu lên lưng thú nào chàng thanh niên đỡ tê giác dậy và bảo giọng trùm ngây điềm tĩnh nhưng đầy cảnh giác người đã làm gì tâm vậy ông bác già con vẫn ở đây Ông ấy không hại gì con đâu Tâm nói À cậu Cậu trông rất xinh Nhưng sao phải ăn mặc thế này Cà táp bụng miệng ngó tâm từ chân lên đầu Tê giáp dụi mắt Tỏ ra kinh ngạc không kém Trời Thật khó tin nhưng chàng thanh niên Đang vận một bộ trang phục nữ giới trên mình Điều này nghĩa là gì chứ Tôi sắp về nhà Sắp gặp cha Nên tôi không phải cải trang nữa chú ạ cải trang tê giác được mặt ai chà nhóc con vốn là một cô gái trùng nây xác nhận ạ à cô tôi xin lỗi từ trước tới nay tôi có mắt như mù thỏ dại sói khờ gấu ngốc đồng loạt đứng bằng hai chân tròn xoe mắt sau lưng người điều khiển rối liên cũng ngạc nhiên không kém cô ngạc nhiên trước thái độ của ca táp và tê giác khi mà chuyện chàng thanh niên Tâm thực ra là một cô gái với cô rõ ràng rành ngay từ cái nhìn đầu tiên Chẳng phải hào quang nhựa sống của bạn ấy thể hiện tất cả hay sao? Thế bấy lâu nay hai người vẫn nghĩ bạn ấy là con trai à? Năm người tiếp tục hành trình Mất sáu ngày đi bộ kể từ hôm gặp lại Tâm Họ tới xanh chín Một ngôi làng yên ả nằm cách xa trục đường lớn Ngôi làng nằm trên đồi Cảnh vật vô cùng thơ mộng Từ đây có thể nhìn ngắm dòng sông uốn khúc qua những cánh đồng mụp màu đỏ đun Hương mục thơm ngậy, quyện trong gió như dục lòng người tìm cái bỏ bộ Con diều mắc cọp lặn ngục trong mây, ngoe nguẩy đầy khoái trá Những ngôi nhà trong làng đều lợp bằng một loại lá giữ được màu xanh biếc Tường sơn màu xanh non, cửa màu nâu hoặc xám Dân cư ở đây vốn thưa thớt lại ứng xử nhẹ nhàng Gặp nhau trên đường chỉ đơn giản cúi chào chứ không nói gì cả Khi họ bắt buộc phải mở lời Ai nấy đều nhỏ nhẹ tới mức Người nghe phải thực sự chú ý nếu không gió sẽ cuốn lời đi mất Người dân xanh chín hết thảy đều đi chân trần, Già, trẻ, gái, trai Ai cũng mặc những bộ quần áo giản dị Tương tự như bộ đồ mà tâm đang mặc Cả nhóm đi đến một quán ăn nhỏ Treo biển hiệu Tầm Xuân Quán chỉ có mấy chiếc bàn Được bố trí gọn gàng, ngăn nắp Cha ơi, con về rồi Tâm buông hành lý Sốt sáng gọi Từ bên trong Một người đàn ông ngoài tuổi đứng đắn Một vết bỏng gần nửa gương mặt Cổ đeo tạp dề Một bên chân bị tật Khập khiễng bê một cái nồi bước ra Trong thấy tâm Nước mắt ông trực trào ra nhưng ông vẫn cẩn thận đặt cái nồi qua một bên rồi mới ôm trầm lấy cô. Con lớn quá. Con sắp tự lập rồi ạ. Chờ cho hai cha con đoàn tụ xong. Chủng ngây mới tiến lại và nói. Ông bánh cuốn. Ngót 25 năm rồi nhỉ. Thượng quan. Người đàn ông đặt tay lên vai ông già lắc lắc. Ông già gật đầu. Những nếp nhăn trên trán ép lại cho dòng lệ tuôn rơi. Trước mặt ông lúc này chính là chàng trai ngày ấy Đã giúp ông trốn thoát khỏi hoàng cung của Kama. Chàng trai ngày ấy Nay đã là một người đàn ông trung niên Dạn dày xương gió Lúc chia tay Ông bảo với anh rằng Phải gặp lại Không ngờ lời hẹn bỏ ngỏ đến tận bây giờ Các vị xin mời ngồi Đường xa chắc các vị đói lắm Để tôi vào bếp làm nhanh mấy món Bánh cuốn tập tãnh đi vào Tâm vội nói để con đỡ cha à ông tôi làm cho tôi dành bếp núc lắm ca táp cũng theo sau ân nhân tôi ở đây với ngài nhé tôi lóng ngóng sợ vào đó làm vỡ chén bát Tề giác khép nép ngồi xuống ghế nhưng bánh cuốn chặn cả tâm và ca táp lại con cứ nghỉ đi ông cũng vậy ạ căn bếp này là của tôi chỉ mình tôi là đủ rồi thế là cả nhóm đành ngồi xuống Thiếu nữ kia xinh đẹp quá. Liên trỏ bức tranh treo trên tường. Mẹ tôi đấy. Tâm ngước nhìn bức tranh với ánh mắt trìu mến. Bà ấy đâu? Liên lại hỏi. Mẹ mất khi tôi mới chào đời. Cha tôi nhờ người ta vẽ lại theo trí nhớ. Giọng tâm ngùi ngùi. Tôi chỉ được gặp mẹ trong những giấc mơ thôi. Gian phòng trầm lắng hẳn. Rồi đột nhiên tâm lại nói chậm rãi bằng một giọng hoàn toàn khác mẹ con rất mãn nguyện khi sinh ra con tâm ạ à. không phải do con mà bà ấy ra đi cho nên đừng tự trách mình nữa hổ phách chùm ngây nghiêm giọng người buông tha cho nhóc con được không con không sao đâu ông bác ra tâm liên tục đổi giữa hai giọng người vẫn quyết đổ tội cho ta ư bánh tráng người nhớ lại xem người đã làm những gì Ông già nhìn tâm, thở dài Ông đã làm những gì nhỉ Bao tháng năm cứ thế lướt qua Bao nhiêu chuyện cứ thế xảy ra Thật khó để nhớ Mà nhớ để làm chi Bánh cuốn khệ nệ đặt lên bàn những món ăn thơm phức Ăn đã các vị Phải ăn thì mới sống Phải sống thì mới bàn chuyện khác được Nhìn nụ cười thuần phát của bánh cuốn Trên gương mặt có phần biến dạng Bất giác Chủng ngây thấy người đàn ông đó vẫn là chàng thanh niên bánh cuốn đôn hậu năm nào. Dù tuổi tác nhiều hơn, cơ thể không còn lành lặn, nhưng trái tim vẫn luôn luôn ấm áp. Quay trở lại ngày Kama bị tiêu diệt. Ngay khi thân thể tiều tụy của út, vật chủ bị hắn ký sinh suốt 20 năm, hóa thành một đám bụi sao tan biến vào hư vô nơi cuối trời bỗng xuất hiện một đám mây vần vũ và giọng cười ghê rợn của Kama lại phát ra từ đó. <cười> Các người nghĩ hạ được ta dễ thế sao? Trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi. <cười> Sầm chớp nổi lên, đinh tai nhức óc. Đám mây đen chút mưa tầm tã xuống khắp bãi chiến trường. Mọi người bắt đầu ăn mừng. Ai cũng cho rằng Ma Vương chỉ cố gắng làm màu lần cuối trong lúc dãi chết. Tin chiến thắng theo mây ngũ sắc từ thành cảnh vẻ bay đi khắp nơi, đến cả kinh đô Sủ Lông nơi đội quân của nguyên Soán Ngọc Cò Lả cũng đang công thành quyết liệt. Buổi sáng Ma Vương bị tiêu diệt thì đến chiều, tin kinh thành được giải phóng bay ngược về cảnh vẻ. Người dân trong thành tưng bừng mở hội ăn mừng, có hoàng đế đích thân tham gia. Vậy là sau 18 năm, Ngài vàng đã trở về tay nhà hải cẩu lông xù Trùng bánh mở cửa phòng Với tâm trạng hỗn độn khó tả Tất nhiên là anh sướng vui khôn xiết Vì diệt trừ xong tên ma vương bạo ngược Nhưng phải tự tay kết liễu Người anh em thời thơ ấu Kiến chiến thắng có đôi phần hụt hẫm Và sau mấy tháng trời chiến đấu liên tục Cơ thể anh rượu dã đến khô kiệt Toàn thân nhức mỏi Đầu đau như búa bổ Anh đổ gục xuống giường và thiếp đi trong mơ anh lại thấy khối đen nhảy nhụa đã bị anh cùng với Lưu Ly và Hổ Phách hợp lực đâm thủng nó bò lên người anh nuốt chửng anh mà anh không tài nào dãi rụa được đừng tìm bản thân nữa ta biết ngươi ham muốn điều gì ngươi muốn trở thành người chơi đàn số một thiên hạ người muốn được người đời tôn làm thần thánh người không chịu ở dưới bất cứ kẻ nào lập khế ước với ta nhá, ta sẽ giúp người tọa nguyện không chùm bánh bất lực gào lên khi khối đen nhảy nhụa ăn vào tim mình anh choàng tỉnh lúc nửa đêm mồ hôi đầm đìa như tắm ngoài kia hội đã lắng bốn bề tĩnh mịch nhưng lòng anh sao rối bời thế này hình như có điều gì không ổn một đám mây ẩn tàng bay đến chỗ anh với nội dung ngắn ngủi hoàng đế Anh liền cưỡi mây bay thẳng đến phòng hoàng đế Trước mắt anh là một cảnh tượng kinh hoàng Hoàng đế nằm gục trong máu Bệ hạ Chùm bánh đặt tay lên ngực hoàng đế truyền sang cho ngài một phần nhựa sống Nhưng mọi chuyện đã muộn Ngài nhìn anh vài giây Không thốt tiếng nào rồi chút hơi thở cuối cùng Từ sau lưng anh Một mũi kiếm sắc lẹm lạnh lùng đâm tới May mà anh lộn người tránh được Anh không tin vào mắt mình Chiến thần hổ phách Kẻ đến tận sáng nay còn sát cánh Cùng anh tiêu diệt ca Đứng đó đằng đằng sát khí Với thanh kiếm còn tươi máu Sao ngươi làm vậy? Chiến thần quát Ta hỏi ngươi thì đúng hơn Trùm bánh vung tay quăng những cơn lốc vào đối phương Nhưng hắn lách qua được hết Lưỡi kiếm của hổ phách xé rách các bức tường Tạo ra những lỗ hổng Trùm bánh dùng một trong các lỗ hổng đó Để thoái lui sang căn phòng bên cạnh Bắt lấy hắn Hổ Phách vừa đuổi theo vừa hét Phó tướng Bút Bi, Một thành viên của đội mãnh hổ Lực lượng tinh nhuệ dưới quyền hổ Phách Từ đâu vung búa nhảy bổ vào trùm bánh Anh cong người Phóng ra một cơn lốc ném viên phó tướng Dính lên trần nhà Rồi chủ động phi thân ra khỏi cửa sổ Trước khi bị hổ Phách tiếp cận Thượng quan, chuyện gì vậy á Một người cấm vệ quân ở ngoài sân Trông thấy anh vội hỏi Mau báo động, hoàng đế bị hổ Phách sát hại rồi Anh chưa kịp dứt lời đã thấy hổ phách phóng ra, quát lớn. Không phải ta, chính hắn. Cứ thế, chùm bánh bị chiến thần truy đuổi, vừa cắm đầu chạy vừa liên tục thả đủ các loại mây, từ ngũ sắc, ẩn tàng, mạng lưới đến mây ghi giọng nói, thông báo đi khắp nơi rằng hổ phách sát hại hoàng đế. Khi trời sáng, hổ phách cùng đội mãnh hổ của hắn đã trở thành đối tượng bị truy nã khắp thành cảnh vẻ. Đạo quân lớn do hắn chỉ huy Được tướng quân Mạch Môn tiếp quản Tinh thần binh sĩ hoang mang cực độ Cả dân chúng cũng thế Không ai có thể ngờ hoàng đế lại băng hà Chưa đầy một ngày sau khi Kama bị tiêu diệt Trùm bánh đến phòng họp với Lưu Ly Súp lơ vào Mạch Môn Với vài vết thương trên người Lúc này nguyên Soái cỏ lả Đã phải kiểm soát tình hình Ở Kinh Đô vừa được giải phóng Nhận được tin giữ từ cảnh vẻ Ông gửi lại mây ẩn tàng chỉ thị cho các quan lại và tướng lĩnh chuẩn bị nghi lễ quốc tang đồng thời phải bắt hung thủ về xử tội bằng mọi giá đại ca em không tin chuyện này mạch môn nói em không tin ta tức là em nghĩ ta vu oan cho hắn chùm bánh gắt gỏng không em biết rõ chủ tướng giống như biết rõ anh anh ấy em không tin lạ lạ lắm súp lơ lên tiếng Chính hổ phách đã cứu ông và bệ hạ Về thành ôi ba ôi y đã bảo vệ bệ hạ suốt nhiều năm Và giờ lại tự tay sát hại ngài một cách lộ liễu thế ư Đúng là phi lý Lưu lì tán đồng Binh quyền đang trong tay hắn Muốn cướp ngôi hắn cũng thừa sức lập Những kế hoạch khôn ngoan hơn Tuy nhiên Cũng có một khả năng Anh cả, anh nói đi Ta nói khả năng Chỉ là khả năng thôi Ta không khẳng định được Khả năng đó là, sau trận chiến hôm qua, hổ phách đã bị phơi nhiễm nhựa sống của Kama. Nói cách khác, hắn đã đồng ý giao kèo để trở thành vật chủ tiếp theo của Kama. Theo cách đó, hắn trở thành Kama mới. Ba người kia đều giận tóc gáy, lưu ly tiếp. Nếu quả vậy, ta phải diệt trừ hắn sớm chừng nào hay chừng nấy. Khi vừa kết hợp với vật chủ mới, nhựa sống của Kama còn đang bất ổn. Bản thân hổ phách vốn đã là chiến thần bất khả chiến bại Nếu để nhựa sống ký sinh có thời gian thích nghi Sức mạnh của hắn sẽ nhân lên nhiều lần Chúng ta sẽ lại phải bắt đầu một cuộc kháng chiến 18 năm Hoặc lâu hơn nữa Bàn bạc xong Mọi người khẩn trương chia nhau đi giả soát tiếp Về phần chùm bánh Phân tích của Lưu Ly khiến anh bỗng băn khoăn khi nghĩ về giấc mơ đêm trước trí óc anh lóe lên một thoáng ngờ vực bản thân Đó chỉ là một giấc mơ Hay là... Còn Mạch Môn Ngay sau cuộc họp đã âm thầm đến gặp hổ phách Ở nơi chiến thần và đội mãnh hổ đang ẩn náu Chủ tướng xin hãy tạm lánh một thời gian Mạch Môn khẩn khoản Sao phải làm vậy? Chiến thần gạt phắt Bệ hạ không do ta sát hại Ta bỏ trốn khác gì nhận tội mình không làm Người hãy bố trí cho ta ra đối chất với tên phản nghịch bánh tráng Chủ tướng ngay lúc này thì chưa nên Chỉ cần anh xuất hiện Họ sẽ lập tức xuống tay mà không cần nghe giải thích Ta biết bánh tráng bao nhiêu năm Hắn là kẻ có trước có sau Thật khó hiểu Em nghĩ anh ấy là nạn nhân Cũng giống anh thôi ạ Ý ngươi là gì? Hổ phách cau mày Em đang nghĩ Đây là âm mưu từ phe chích bông không biết chừng Chủ tướng hãy nghĩ mà xem dù là anh hay đại ca của em bị gán tội giết vua, Lực lượng của Nguyên Soái Ngọc Cò Lả cũng tổn thất nghiêm trọng Ở tình thế này Điều em thấy cần thiết nhất là bảo toàn mạng sống cho cả hai người Chỉ cần hai người còn sống Mọi việc rồi sẽ sáng tỏ Chiến thần lặng im hồi lâu rồi nói Nếu rời cảnh vẻ Ta phải đưa cha và con trai ta theo cùng Khi cuộc chiến sắp diễn ra Nhiều người cố gắng sơ tán gia đình họ thật xa khỏi chiến trường Hổ phách thì ngược lại Chỉ yên tâm khi giữ họ ở gần mình nhất có thể Vậy nên khi hành quân từ ôi ba ôi đến cảnh vẻ Anh đã đưa họ đi theo Giờ anh mới hối hận cho quyết định của mình Chuyện đó chúng ta làm được Nhưng không phải bằng cách để anh tự đi tìm họ bây giờ Mạch môn nói về chiến thần Mong chủ tướng tin em Em đã chuẩn bị một kế hoạch để anh rời khỏi đây an toàn rồi em sẽ đưa bác và cháu đi sau Hổ Phách nhìn vào mắt thuộc cấp Cùng với chấm than Mạch Môn là một trong hai thành viên xuất thân Từ đội Mãnh Hổ do chính anh đào tạo Này đã trở thành những vị tướng dường cột Của triều đình Suy đi tính lại Anh gật đầu Ta theo kế hoạch của ngươi. Mạch Môn cho chiến thần Cùng gần 20 thành viên đội Mãnh Hổ Cải trang thành binh lính thông thường Trà trộn vào một đạo quân mấy nghìn người Dưới trướng mình rồi đích thân dẫn đạo quân ấy rời cảnh vẻ Đến cổng thành phía tây Quan binh chặn lại hỏi Thưa tướng quân Xin hỏi ngài đem quân đi đâu ạ à? Mạch môn bèn trả lời Ta đi bắt tên phản nghịch hổ phách về chịu tội Có tin mật báo hắn đã thoát ra ngoài theo hướng này Thế là quan binh phải mở cửa Dẹp sang bên cho đoàn quân đi qua Thời điểm chiến thần bị phát lệnh khi nã Quan binh đã ập vào chỗ ở của cha và con trai anh, xong không tìm thấy ai. Họ lùng sục khắp hang cùng ngõ hẻm, quyết tìm cho ra ông già và đứa bé. Chỗ của đám phường trò cũng bị lật tung lên. Đảo kép chỉ biết ôm lấy nhau nhìn phục trang bị trà đạp, đạo cụ bị quăng quật, đàn phách bị đập phá. Thậm chí cái trống lớn chúng còn đâm thủng vì nghi có người trốn bên trong. Trùm sĩ nhiếc mắng bọn quan binh chẳng tiếc lời mà chúng chả ngừng tay Đành ngửa mặt lên trời mà than Biển nhựa sống muốn gì ở chúng con đây Sao Kama bị diệt trừ rồi mà chúng con vẫn bị đối xử thế này Sau cả buổi dày xéo mệt nhoài mà chẳng kiếm được gì Bọn quan binh mới chịu rời đi Trùm sĩ cho nhật nhạnh từ mớ bỏng bong những gì còn dùng được Bảo anh em xếp hết lên xe Cả phương trò thất thểu rời cảnh vẻ nhưng đến cổng thành phía đông lại bị quan binh ở đấy sách mé. Các người không nghe lệnh giới nghiêm à? Trước khi tang lễ cho hoàng đế cử hành xong, một con mũi cũng không được tự ý ra ngoài. Đại quan, các ngài đã phá hết cần câu cơm của chúng tôi rồi, mấy chục cái miệng nếu cứ ở lại trong thành thì chả biết lấy gì mà ăn. Trùm sĩ dúi một mớ tiền vào tay viên quan. Mong ngài chiếu cố ạ. Viên quan nhét tiền vào túi, trợn mắt nhìn ông, quát. Đã kháng lệnh còn tìm cách đút lót mạnh quan triều đình. Hẳn là có điều mờ ám. Người đâu? Lục soát toàn bộ đoàn xe này cho ta. Đồ ngõ ngu. Chùm sĩ thay đổi hoàn toàn âm lượng lẫn sắc thái khiến viên quan giật mình. Ông giang hai tay ra thách thức. Muốn khám thì khám ta trước đi. Viên quan tuốt gươm. Bọn lính sau lưng ông ta cũng đồng loạt tuốt gươm ra. Đám người phường trò run cầm cập trên những cỗ xe ngõng kéo. Tất cả đều ngỡ ngàng trước hành động của ông chùm. Chưa ai kịp phản ứng gì Đúng lúc này Họ nghe thấy một âm thanh réo rắt Nhóm quan binh ngước nhìn lên Thì thấy Thánh Đàn đang ngồi trên nóc một chiếc xe Với cây đàn trúc của mình Trùng hợp làm sao Viên quan nọ có người mẹ trước mắc chứng nan y Uống thuốc gì cũng không đỡ Chỉ còn chờ ngày lìa cõi đời Tình cờ một lần Bà được nghe Thánh Đàn tấu nhạc ngoài chợ Về nhà bệnh tình dần dần thuyên giảm Sức khỏe trở lại bình thường Thế nên lúc này sự xuất hiện của thánh đàn cùng tiếng đàn trúc du dương bỗng làm ông ta mủi lòng. Bao nhiêu suy nghĩ hung hăng tan biến. Ông bèn lệnh cho binh lính lui lại mở cửa thành cho phường trò của trùm sĩ. Thưa ngài chúng ta làm vậy là trái lệnh. Một người lính nói Mọi trách nhiệm cứ để ta gánh chịu. Viên quan đáp Sau nửa ngày đoàn xe đã đi khá xa khỏi thành cảnh vẻ. Mọi người chưa kịp thở vào Thì từ phía sau lưng Họ trông thấy một cơn lốc khổng lồ cuốn bụi đất mù mịt đuổi theo Cơn lốc vượt lên Chặn phía trước buộc đoàn xe phải dừng lại Trung tâm cơn lốc Chính là chùm bánh Anh thu cơn lốc về Nhẹ nhàng đáp xuống bãi cỏ Anh sĩ hãy giao người cho chúng tôi Chùm bánh đi thẳng vào vấn đề Người nào nhỉ Chùm sĩ bước ra Nhìn thẳng vào mắt anh Chúng tôi không chứa chấp và bao che cho hồ phách Tôi thề với cậu Không phải hồ phách Mà là cha và con của hắn Chùm bánh hất đầu về phía một chiếc xe Đi giữa đoàn Trên chiếc xe đó Chặng đường gập ghềnh đang làm cho một thằng bé Thiếp đi trong lòng ông nội Họ là những người vô tội Và tôi cũng không tin chiến thần là kẻ giết vua Ở triều đình này Không ai trung thành Tận tụy hơn cậu ấy mà ngay cả cậu Nếu không nhờ cậu ấy Liệu còn sống đến hôm nay chăng? Anh chẳng hiểu gì cả Đó không còn là chiến thần mà chúng ta biết Cà ma đã xâm nhập vào hắn rồi Thôi Đừng phí thêm bất cứ lời nào Muốn bắt người thì bước qua xác tôi trước đi Trùng bánh nhíu mày Cuồng phong lại nổi lên Khiến đất đá bay loạn xạ Trùng sĩ vẫn đứng đó bất động nhưng cả gió lốc và đất đá Đều không chạm được vào ông lẫn đoàn xe của phường trò Kỳ lạ hơn Tất cả những thứ đó dội ngược lại vào chùm bánh Tạo ra một bản nhạc độc nhất vô nhị Thánh đàn đã ngồi trên bãi cỏ Với cây đàn tơ tự khi nào Bạn hãy đưa mọi người đi đi Ông bảo trùm sĩ Nhưng tiên sinh Tôi phải chơi tiếp khúc nhạc này Trùm sĩ miễn cưỡng vâng lời Trước khi lên xe Ông trừng trừng nhìn chùm bánh Kể từ bây giờ Chúng ta không còn là anh em Không còn liên quan gì đến nhau Sau này tôi hy vọng không phải nhìn thấy mặt cậu nữa Đoàn xe vòng qua chùm bánh Tiếp tục lăn bánh về phía trước Những con ngỗng lúc lắc đầu nhìn anh trêu ngươi Chùm bánh không nhúc nhích nổi Mọi thần thông đều vô hiệu Hết thải nhựa sống được anh giải phóng Đều chuyển hóa vào một bản hòa ca Vừa hào hùng vừa bi tráng tưởng như chùm bánh đang hát trên nền bản hỏa ca đó. Tiên sinh, tôi đang sai chăng? Bạn vẫn chơi đúng phần hòa thanh của bạn, rất hay và sinh động. Thánh đàn nhuẻn miệng cười. Tướng súp lơ dẫn quân đến nơi thì thấy chùm bánh ngất lịm bên cạnh ông già tròn trịa đang ôm cây đàn tơ trong lòng và thành thơi gảy những ngọn cỏ. Bạn vừa nghe xong chương 25 Phơi nhiễm của tiểu thuyết giả tưởng Biển nhựa sống lời nguyền Xin chân thành cảm ơn bạn Và hẹn gặp lại ở chương tiếp theo